0: Tämän päivän evankeliumiteksti on talletettuna meille Luukkaan evankeliumiin ja sen lukuun 21 ja lähtee Jeesuksen sanoilla liikkeelle. Ennusmerkkejä näkyy auringossa, kuussa ja tähdissä. Maan päällä kansat ovat ahdingossa ja avuttomia, pauhaavien meren aaltojen heiteltävinä. Kun taivaiden voimat vapisevat, ihmiset pelästyvät kuollakseen ja odottavat, mitä tuleman pitää. Silloin ihmisen poja nähdään saapuvan pilvissä suuressa voimassaan ja kirkkaudessaan. Kun nämä tapahtumat alkavat, ryhdistäytykää ja nostakaa pääne pystyyn, sillä teidän vapautuksenne lähestyy. Jeesus esitti vertauksen, katsokaa viikunan puuta tai mitä tahansa puuta. Kun näette lehtien puhkeavan, tiedätte itsekin, että kohta on sadonkorjuun aika. Samoin te tiedätte näistä tapahtumista, että Jumalan valtakunta on lähellä. Minä vakuutan teille, että kaikki tapahtuu ennen kuin tämä sukupolvi katoaa. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa koskaan. Varokaa, etteivät juopottelu. Humala ja arjen huolet turruta teitä niin, että se päivä pääsee yllättämään teidät kuin ansa. Se päivä näet koittaa kaikille, jotka asuvat maan päällä. Pysykää siis jatkuvasti valppaina ja rukoilkaa itsellenne voimia. Paeta kaikkea sitä, mikä on tulossa. Rukoilkaa, että kestäisitte ihmisen pojan edessä. Ennusmerkit, ahdinko, taivaiden järkkyvät voimat, ihmisten pelko, tulevaisuuden pelko. Kaikki nämä ovat sellaisia teemoja, joista voisi tehdä kassamagneettielokuvan, ja on niitä tehtykin. Ihmismieli on jostakin syystä viehättynyt ja viehtynyt tällaisiin teemoihin, jotka jollakin lailla ravisuttaa meitä sisältä. Sen takia mediakin, mediassakin myy nimenomaan sellainen aines, jossa me järkytymme ja me pääsemme kauhistelemaan. Sehän ei suinkaan ole median syy, että, että tämä kaikki myy, vaan mehän niitä ostamme. Jos me emme ostaisi, niin ei mediakaan niitä tekisi. Eli kyllä se on meissä kaikissa, jotka, jotka näitä asioita kauhistelemme tuolla Facebookissa tai Turuilla ja Toreilla. Varmaankin on niin, että, että tämä on yksi tapa meille käsitellä pelkoa, että kun me nyt pidämme sen jotenkin tuossa käsien ulottuvilla ja kauhistelemme, niin, niin me jotenkin olemme paremmin valmistautuneet sitten siihen, kun kaikki kauheudet meitä itseämme kohtaa. No niin ihan tässäkin raamatun kohdassa puhutaan nimenomaan pelkäämisestä, sen pelkäämisestä, mitä tapahtuu. Usein me olemme kiinnostuneet tietämään nimenomaan tulevia tapahtumia, että minkälaista, mitä asioita tapahtuu huomenna tai ensi vuonna tai tai jossakin meidän tulevassa elämässämme. Ja sitten me kauhistelemme, jos sieltä löytyy sellaisia kauhistelun aiheita ja, ja joskus mieli voi olla hyvin ankkuroitunutkin nimenomaan pelkoihin ja pelon aiheisiin. Ja tässä meidän kristillisessä genressä tai tässä kontekstissa, jossa me elämme, niin jotenkin me koemme, että me olemme hengellisempiä kun me olemme orientoituneet nimenomaan näihin lopunajan tapahtumiin ja ajattelemme, että no kyllä nyt nyt tässä varmaan kohta, kohta tapahtuu ja rytisee. Ja sitten jos niin kävisikin, niin sitten me olemme tietysti mielellämme paikan päällä sitten sanomassa, että enkö sanonutkin, enkö sanonutkin, että tässä kohta, kohta tätä, tätä tulee, vaikka on jo viimeiset 50 vuotta sitä puhunut. Ja ja jos me oikeasti pelkäämme maailmanloppua joka päivä, niin niin voihan olla, että niin eräänä päivänä sitten tapahtuukin ja me olemme oikeassa. Mutta voi toisaalta myöskin olla niin, että me pelkäämme koko elämämme ajan sitä maailmanloppua ja se ei meidän elämän aikana tulekaan. mutta, Mutta siihen on meidän aikamme sitten kulunut hukkaan, on mennyt hyvä pelko. Minäkin. Olen suuri pelkuri. Olen ollut sitä pienestä pitäen. Muistan, kuinka pikkupoikana Arbenin äidin kainaloon pelkäämään milloin mitäkin. Ukkosta, ukon ilmaa, painoin pään äidin kainaloon, etten näkisin salamoiden välkettä ja, ja maailmanloppu ei suinkaan ollut ainut peloistani. Pelkäsin kaikkia käytännössä talon palamista tai vanhempien kuolemista tai, tai milloin, no, omaa kuolemaa. Oli muutamia semmoisia hengellisiä lauluja, joita en voinut kuunnella. Onpa taivaassa tarjona lapsillekin ja tällaisia muita viehkeitä lasten lauluja. Köhö. Sitten myöhemmässä vaiheessa olin varmaan kiinnostunut juuri myös näistä lopun ajan tapahtumista ja niistä laskelmista, että tuossa tulee suuri ahdistuksen aika ja tuossa tulee tempaus. Onko se ennen vai jälkeen? Ajattelin, että hyvin hengellinen, kun näin valppaana tietoisena näistä, näistä asioista. Ajattelin, että tässä on tämä uskon elämä on aivan niin kuin huipussaan. Voitte kuvitella, kun tämmöistä menee jonnekin selittämään, niin tota ajattelin, että onko lääkitys kohdallaan. No, niin kuin huomaatte, ohitan tässä aika sujuvasti monia asioita, mitä tuossa raamatun kohdassa on käsitelty, ja teen sen ihan tarkoituksella, koska me voimme sitten ruveta vääntämään kättä niistä vaikka kuinka paljon. Mutta on hyvä muistaa, että me olemme eläneet lopun aikoja viimeiset 2000 vuotta siitä, kun Jeesus noita asioita puhui. Tuo Jeesuksen mainitsema kuvaus on ollut käytännössä voimassa kaikkina aikoina, aina jossakin päin maailmaa, on ollut juuri sellainen tilanne, jota jota Jeesus tuossa kuvaa. Itse luen tällä hetkellä sellaista kirjaa, jossa kerrotaan Stalinin hirmuhallinnon ajasta Neuvostoliitossa. Ja täytyy sanoa, että se on kyllä todella, todella raskasta luettavaa. Kommunismin aikana ja erityisesti Stalinin hallintokaudella Jonkun laskelmien mukaan Neuvostoliitossa tuhottiin 66 miljoonaa ihmistä. Siis 66 miljoonaa ihmistä. Se on niin iso luku, että me emme sitä ehkä onneksi, emme tajua, kuinka iso luku se on. Monet näistä ihmisistä yksinkertaisesti telotettiin, kuka mitenkin. Ja jokaisella heistä. Oli omat odotukset, he oli syntyneet tähän maailmaan jonkun isän ja jonkun äidin lapsina. Heillä oli jotakin odotuksia, ja, ja ihan, ihan niin kuin sinulla ja minulla. Ja sitten yksi, kaksi nuo odotukset tuhotaan jossakin vankileirien saaristossa tai, tai yöllisessä, tai ne päättyy yölliseen koputukseen ovella. Itäisessä naapurissa ihmishenki ei ollut minkään arvoinen. Voitte vain kuvitella noita ihmisiä, ja siellähän oli varsinkin kommunismin alkuvaiheessa kristittyjä ihmisiä paljonkin, jotka tunsivat kyllä kirjoitukset, ja varmaan heille se, mitä he elivät läpi vuosikymmeniä, niin oli juuri näiden lopun aikojen toteutumista. Ja tämä Stalinin aikakausi oli vain yksi esimerkki siitä, mitä, minkälaisen helvetin ihminen pystyy itsellensä rakentamaan, tai lähinnä toisille. Stalin, hänestä en voi sanoa muuta kuin, että todennäköisesti sisäisesti oli varmasti aika monen helvetti hänelläkin, mutta, mutta kuinka se sitten laajeni ympärinsä. Ja hänkin oli, oli meidän kollegoita, hän oli käynyt pappisseminaarin. Ja, ja muistan, kun isäni joskus aikoinaan oli siellä Jenisejoella kulkenut, missä oli tämä Stalinin pappisseminaari ja hän oli sitä siellä sitten katsellut ja pohtinut, että että miten tuo saapasjalkainen perkele on sieltä päässyt lähtemään liikkeelle ja tuhoamaan ihmiselämää. No, meidän ei tarvitse mennä Stalinin maailmaan pohtimaan näitä asioita. Jos me katsomme tämän päivän mediatodellisuutta ja todellisuutta muutenkin, niin ei tarvitse kauheasti maanitella pelkoa esiin. Mutta se, että me pelkäämme tulevaisuutta, se ei hyödytä meitä eikä se hyödytä muita. Jos me maalailemme piruja seinille, ja niitähän maalaillaan tänä päivänä Facebookin seinille ja kaiken maailman sosiaalisiin mediaan, me kuivatamme sillä toivon itseltämme ja muilta. Voi kuinka moni meistä onkaan käyttänyt vuosikymmeniä pelkäämiseen. Enkä nyt puhu vain lopun aikojen pelkäämisestä, vaan ylipäänsä pelkäämisestä. Moni hukkaa ison osan elämästään. Pelon takia. Ja sitten kun kuolema lähestyy, pelätään kuolemaa, koska ei olla eletty. Pelätään sitä, että että tämä elämä menikin näin vain ohitse. On tietysti selvää, että järkeä tulee käyttää. Pelkokin on on ihan hyvä suoja tunne, koska se estää meitä tekemästä monenlaisia asioita. Vähän niin kuin häpeäkin. Häpeä on on invalidisoiva, invalidisoiva tunne. Mutta esimerkiksi nolous, kyllä joskus on ihan paikallaan, joskus toivoisin joidenkin ihmisten kokevan pientä noloutta, niin ehkä välttyisivät joltakin hölmöilyiltä. Järkeä kannattaa käyttää, mutta jos pelko saa semmoisen hallintavallan meidän elämässä, niin me ohjaudumme siitä käsin ja optimoimme asioita vain siitä pelosta käsin. Ja sitten on hyvä muistaa se, että asioita voi tehdä vaikka pelkäisikin ja se, jos mikä on rohkeutta. Pelkään, mutta silti teen. Rohkeutta ei suinkaan ole se, että ei tunne pelkoa, vaan se, että pelosta huolimatta toimii ja sen mukaan, mihin on kutsumus. Kristinuskossa on selkeä käsitys siitä, että maailma alkaa jostakin, tai on siis alkanut jo, koska tässä nyt ollaan, eikä lähdetä kiistelemään siitä, että milloin ja miten ja näin poispäin, koska me saadaan sitten siitä kyllä aikamoinen riita aikaiseksi. Mutta se on alkanut. Ja kristinuskossa maailman aika myöskin päättyy. Milloin, miten, sitä me emme täysin tiedä, eikä meidän tulekaan sitä tietää. Jeesus nimenomaan varoittelee tästä, että ei lähdetä nyt niitä asioita miettimään, että miten, miten miten tämä näytelmä päättyy tästä. Ja Jeesus kyllä kehottaa tarkkailemaan ajanmerkkejä mutta ei sen takia, että me orakkelimaisesti asettelisimme sinne näitä merkkejä. Näistä on paljon ikäviä esimerkkejä, miten ihmiset ovat sitten porukalla ajautuneet outoihin, outoihin tekoihin ja sitten joutuneet häpeissä oloissaan ehkä enemmänkin palaamaan sitten takaisin ja toteamaan, että no ei se maailma nyt ihan tähän loppunut. Uskon, että ajanmerkkien seuraamisella tai näillä ajan ajanmerkeillä on kaksi tehtävää kristityn elämässä. Ensinnäkin se, mitä meidän ympärillä tapahtuu, se pitää meidät valppaina, hengellisesti hereillä. Että me katsomme, missä me itse seisomme suhteessa Jumalaan, suhteessa toisiin ihmisiin. Että me ymmärrämme, että mitä meidän ympärillä tapahtuu. Ja toinen on se, että me kysymme, mikä meidän tehtävämme on kaiken tämän keskellä. Ajatelkaa nyt sitä Keskitymme omaan pelkoomme tai ankkuroidumme Jumalaan ja, ja, ja kyselemme, mikä on minun tehtäväni tämän ajan keskellä. Jeesuskaan ei tässä kohdassa puhu opetuslapsilleen pelotellakseen, että ei hän ikään kuin, niin kuin pröistelyssä, että minäpä muuten, muuten tiedän, miten tämä, tämä homma tästä tulee menemään ja, ja pelätkää te, kun ette oikein sen, sen paremmin tiedä. Mutta se, mikä Jeesuksen sanoissa tässä on keskeistä, on se, että ryhdistäytykää, nostakaa päänne pystyyn. Ja jossakin käännöksessä sanotaan, rohkaiskaa mielenne, kun puhutaan tästä pään nostamisesta, puhutaan rohkaiskaa mielenne, sillä vapautuksenne lähestyy. Siis vapautuksenne lähestyy. Rohkaiskaa mielenne, eli ruokkikaa itseänne ajatuksilla, jotka vahvistavat uskoa. Nyt joku voi ajatella, että onko tämä joku suggestio, tämä koko, koko uskon juttu. No nyt ei ole kysymys siitä, vaan se, että me valitsemme, millä me itseämme ruokimme. Aivan niin kuin fyysisestikin meillä on lupa pääsääntöisesti, ainakin meillä aikuisilla lapsena joskus joutuu vähän pakosta syömään, mutta tuota, aikuisena me itse päätämme, millä me itseämme ja tässähän sitä tulosta sitten näkyy, että minkä äärellä sitä on aikaa vietetty. Ja sama on myöskin meidän mielemme, meidän henkemme osalta, millä me ruokimme itsemme, Se myöskin heijastuu siihen, minkälaista hedelmää me tuotamme ympärillemme. Raamatussa löytyy paljon lupauksia ja näistä ensimmäinen Lupaus on heti tässä samassa raamatun kohdassa. Vapautuksenne hetki lähestyy tai vapautus lähestyy. Pietarikin vahvistaa tätä, tätä mielen rohkaisua, että pitäkää ajatuksenne kirkkana ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Pitäkää ajatuksenne kirkkaana ja pankaa täysi toivonne siihen armoon joka teille annetaan Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Armo ja Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen ihmisen elämässä on täysin aika riippumatonta. Täysin aika riippumatonta. Se on tässä ja nyt. Armo on tässä ja nyt. Jeesuksen ilmestyminen on tässä ja nyt. Siihen voi tarttua tässä ja nyt. Sitä ei tarvitse odottaa ikään kuin jollakin aikajanalla, että sitten tuolla jossakin Jeesus ilmestyy, vaan tässä ja nyt. Haluaisin haastaa meitä pohtimaan sitä, että mikä on tämä meidän näkökulma elämään ja maailmaan. Mistä käsin me orientoidumme elämään? Usko, toivo ja rakkaus löytyy sieltä Paavalin kirjasta Korintilaisille luvusta 13. Eilen sen Hääparille luin tuolla tuomiokirkossa. Usko, toivo ja rakkaus. Olisiko se meidän elämämme lähtökohta? Mikä olisi vaihtoehto? Eikö tässä aina kysytä, mikä on vaihtoehto? No vaihtoehto voisi olla vaikka semmoinen kuin järki, analyysi ja laskelmointi. No ne on tavallaan ihan, ihan hyviä asioita, järki ja analyysit, kyllä niitä tarvitaan tässä elämässä. Mutta onko se se, mikä meitä oikeasti energisoi? Syntyykö siitä meille, meille elämän sisältö ja merkitys? että me analysoimme ja, 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 ja useinhan analyysit vielä suuntautuvat eteenpäin. Tai siis totta kai historiaa, mutta sit mietitään erilaisia skenaarioita, mikä olisi ehkä todennäköistä, miten asiat saattaisivat mennä. Ja asiat saattavat mennä niiden mukaan, mutta saattavat mennä myös toisinkin päin. Kun Savolainen sanoi, että saattaa olla, mutta saattaa olla olematta niitä. En osaa sanoa, kun olen karjalainen. Onneksi en puhu vieraita kieliä. Niin... Jos me rakennamme elämämme tällaisen varaan, ja sitten tulee tämmöinen musta joutsen niin kuin me ollaan nyt nähty vaikka tämän koronan myötä. No joku ehkä tämän saattoi analysoidakin, mutta, mutta jos me elämässä rakennamme, tai rakennamme turvan jotenkin tällaisen järkeilyn varaan, niin silloin me jotenkin lähdemme pois tästä omasta persoonasta ja, ja, ja hukkaamme sen, sen ytimemme. Mutta jos, usko, jos me ankkuroimme elämämme uskoon ja toivoon ja rakkauteen, silloin syntyy se merkityksellisyys ja mielekkyys meidän elämää. Ja sen lisäksi myöskin tyytyväisyys ja kiitollisuus. Että jos analysoit asioita vain ja katsot, kuinka asiat eivät nyt sitten menneetkään sen mukaan, se ei synnytä tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta. Mutta jos valitset uskon ja toivon ja rakkauden, niin niin silloin saat elämään sisältöä ja mielekkyyttä. Arvetin aika ravistelee meitä monella tapaa pohtimaan, suhdettamme Jumalaan, suhdettamme Jeesukseen, joka jouluna syntyy, tulee ihminen, siis Jumala syntyy ihmiseksi maailmaan. Ja Jumala käyttää jotenkin sellaisia aika voimakkaita, keinoja tässä herättääkseen meidät pohtimaan sitä, missä me kuljemme tässä, tässä elämässä. Piikko sitten oli ensimmäinen adventti ja, ja me touhotimme, että nyt hän saapuu, nyt hän saapuu. Ja hoosiana raikaa ja palmunoksat liehuu ja, ja sanotaan, että kuninkas tulee. Ja sitten Jeesus ratsastaa sieltä pienellä aasilla tuosta noin. Tulee tänne. Kuninkaasi tulee nöyränä. Jeesus sanoi, että Älkää nyt turhaa, ei tehdä tästä nyt numeroa, hän hän on kuitenkin nöyrä kuningas. Ja tämän toisen adventtisunnuntain teema on kuninkaasi tulee kunniassa. Tässä taas viimeiset pasunat soivat ja, ja taivaat järkkyy ja Jeesus sanoo, ottakaa ihan iisisti, ottakaa ihan iisisti, vapautuksen hetki on lähellä. Taas me ollaan jotenkin semmoisessa, että no miten meidän tässä nyt oikein pitäisi olla. Sitten ensi sunnuntaina on Johannes Kastaja teemana ja hän sanoi, että tehkää tie Herralle. Ja vielä neljäntenä adventtina pohdimme Marian kanssa, että mitä tässä tapahtuu. Jumala tulee ihmiseksi maailmaan, syntyy ihmiseksi maailmaan. Ja sitten siellä on se Joosef, johon mä itse samaistun kaikista että Hän on kaikista eniten kuutamalla koko tässä hommassa. Morsian on raskaana ja itse ei koe varsinaista asiantuntijuutta tai osallisuutta siihen asiaan. Enkeli ilmestyy ja hän koittaa jotenkin siinä oloutua siihen hommaan, miesparka Kaiken tämän keskellä, niin kuin tuossa äsken laulettiin, että Jumala on rakkaus. Miten me saamme yhteyden Jumalaan? Rukouksen kautta. Ja tuo ylistyskin on on rukousta. Me turvaudumme kaiken tämän keskellä, minkä keskellä nyt elämme, en puhu nyt tästä joulun vaan tämän maailmanajan keskellä, missä ollaan, tukeudutaan Jumalan armoon. Jumalan Jumalan rakkaus on täydellinen rakkaus. Ja tuo täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Ja Jeesus antaa meille hyvin konkreettisen käytännöllisen ohjeen tuossa tekstissä, rukolkaa itselleen voimia. Rukolkaa itselleen voimia kaiken tämän keskellä, mitä näette tapahtuvan. Rukolkaa voimia. Ei kukaan jaksa ilman rukousta. Jumala ei tarvitse meidän rukouksemme, vaan me tarvitsemme Jumalan, tai me tarvitsemme rukousta yhteyttä Jumalaan, jotta me jaksamme. Ja Jeesus sanoi, rukoilkaa isää minun nimessäni. Jeesus Kristus on, on yhteys Jumalaa. Jeesus varoittaa meitä vielä juopottelusta ja arjen huolista tässä, tässä raamatun kohdassa. No Juopottelu tarkoittaa no kaikkea sitä, mihin meidän inhimillinen luontomme, niin sanottu inhimillinen liha, kokee vetoa ja ne on asioita, jotka erottavat meitä Jumalasta. Mutta me emme pysty omilla lihaksillamme hankkiutumaan eroon niistä asioista, jotka sitoo meitä tai jotka erottaa meitä Jumalasta. Kyllä tässä on omallakin kohdalla ihan riittävästi kokemusasiantuntijuutta juopottelusta ja monista muista asioista, jotka on vahingoittanut itseäni ja vahingoittanut läheisiä. Enkä ole niistä itse päässyt eroon. Jumala on onneksi pikkusen aina lämpöä lisäämällä sinne tuota, sille, että on tullut sopivasti painetta, niin on asiat muuttuneet ja, ja se muutos on, on tapahtunut. Mitä enemmän Kristus saa minussa muotoa, sitä, sitä enemmän syrjäytyy kaikki se, joka erottaa minua elävästä Jumalasta yhteisjumalaan on paras tie terveeseen elämään, hengelliseen elämään ja elämään muutenkin. Lopuksi vielä pieni kreikan kielen oppitunti. Kreikan kielessä on kaksi O-kirjainta. Iso ja pieni O. En ole nyt mikään varsinainen filologi, enkä tila olenko logi ylipäänsäkään, mutta... mutta Niillä on eri merkitys siellä kreikan kielessä. Ja tämä pieni O on omikron. No se on tullut meille tutuksi, koska se on tämän viimeisimmän koronavirusmuunnoksen nimi. Eli se on O mikro, O mikro, pieni O. Sitten on iso O, joka on O mega. Eli meillä on mikro-O ja meillä on mega-O. Pikku-O ja iso-O. Ja Jeesus sanoo olevansa alfa ja omega. Alku ja loppu. Ja Jeesus kuvaa sillä sitä, että hän on voittanut kaiken, hän on täyttänyt kaiken. Hän on alku ja loppu. Ja mikä on meille viesti tänään, tässä kun joulua, joulua lähestymme? Meidän ei tarvitse tietää miten tämä kaikki on alkanut, miten tämä kaikki on päättynyt. Meidän ei tarvitse tietää alfaa ja omegaa, mutta kun se että Jeesus Kristus on alfa ja omega, meille riittää se että me olemme sen alfan ja omegan välissä. Me olemme siellä Kristuksen sylissä, Kristuksen käsien välissä. Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, Me ylistämme ja kiitämme sinua siitä, mitä sinä olet. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet alfa ja omega, alku ja loppu. Sinä olet täyttänyt kaiken ja meille riittää, että me olemme sinun käsissäsi. Herra, me tunnustamme sen, että me olemme rikkoneet sinua vastaan ja toinen toisiamme vastaan. Myös itseämme vastaan. Kuule, Herra, kun me tässä hiljaisessa hetkessä tuomme omia ajatuksiamme ja asioitamme sinun eteesi. Jeesus Kristus, sinä tulit maailmaan, sinä elit ihmisen elämän. Sinä päädyit ristille sovittamaan meidän syntimme. Anna meille meidän syntimme anteeksi, sinun veresi tähden. Jumala osoitti rakkautensa maailmalle, antamalla ainoan poikansa, jotta ei kukaan häneen uskova tuhoudu, vaan saa ikuisen elämän. Ystäväni, Kristuksen palvelijana julistan sinulle synninpäästön, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeä. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia.